0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, vous allez retrouver le Père Nicolas Sautreau pour son émission « Mystère et sagesse ». Bonsoir Père Nicolas Sautreau.
1: Bonsoir à vous tous. Je voudrais commencer par vous proposer une, une clé pour comprendre l'ensemble de, de l'approche du Père Louis Bouillet au sujet du « Mystère Pascal » à partir d'un contemporain du Père Bouillet. Il s'agit du Père Thomas Merton, un, un moine cistercien d'origine française, et en même temps qui a vécu aux États-Unis, et qui a toujours été très proche de la France, et qui publie en 1955, donc à peu près au même moment que le Père Bouillet rend public son livre sur les mystères pascals, un recueil de textes qui s'appelle « Le signe de Jonas », et dans lequel il nous fait comprendre euh, son amour pour euh, Saint Jean de la Croix, lui, le moine cistercien, et sa compréhension profonde de Saint Jean de la Croix. Et, et comme le Père Bouillet, alliant euh, l'amour de la liturgie et euh, la grande connaissance de Saint Jean de la Croix, il va affirmer quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous, ceci. Il écrit... Le vendredi saint, le samedi saint, la semaine de Pâques, sont les formidables expressions des vérités qu'enseigne Saint Jean de la Croix. Voilà. Et le chant de l'exultète pendant la veillée pascale, c'est la clé de tout, pour lui c'est la clé de tout Saint Jean de la Croix. Ce chant de l'exultète pendant lequel on entend dans cette longue poésie, euh, parmi les, les phrases les plus puissantes, celle-ci, « Ô véritable et bienheureuse nuit !» C'est euh, tout le chant de la nuit que propose Saint Jean de la Croix, euh, tout cette, euh, ce mystère euh, de la nuit obscure, de la nuit d'essence, de la nuit de l'esprit, de la nuit qui apporte la vie éternelle, qui apporte la rédemption, c'est une illustration de la liturgie du samedi saint, de la liturgie plus précisément de la veillée pascale, de la grande nuit qui nous fait passer de la mort à la résurrection. Et bien, De la même manière, pour le Père Bouillet, sa maîtrise, sa belle connaissance de saint Jean de la Croix, il va la faire passer pour nous dans la méditation sur le vendredi saint, le samedi saint et la semaine de Pâques. Il va nous dire que une participation intense, fructueuse à la liturgie, à cette liturgie pascale en particulier, à la liturgie du mystère pascal, célébrée une fois par an autour du jour de Pâques, cette participation est mystique. Elle est d'abord le signe d'une grande ferveur, la volonté de, de, de vivre à fond cette liturgie du Triduum pascal, et elle est en même temps le moyen d'entrer dans une vraie vie mystique de communion à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est aussi recueillir une partie de l'enseignement importante de Saint Jean de la Croix, et pourtant pas très souvent développé au sujet de l'imitation de Jésus-Christ. Comment Saint Jean de la Croix affirme que toute la vie spirituelle est imitation de Jésus-Christ, et qu'il faut connaître grâce à l'Évangile toute la vie, toute la figure du Seigneur Jésus, afin de pouvoir l'imiter. Et voilà la même affirmation chez le Père Bouillet lorsqu'il commence à nous introduire à la méditation sur les jours du mystère pascal, sur les jours du Triduum pascal. Il nous redit à son tour, l'imitation de Jésus-Christ est l'essence même de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. C'en est l'essence, la réalité la plus profonde, la plus, la plus fondamentale, mais à condition de bien comprendre ce qu'est l'imitation. Oui, nous devons avoir en nous les sentiments que le Seigneur Jésus a eus, c'est... L'épître aux Philippiens le chapitre 2, ayez en vous les mêmes sentiments que le Christ Jésus qui accepte d'être obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix pour ensuite ressusciter. Mais avoir ces sentiments c'est aller jusqu'à être crucifié avec le Christ, être enseveli avec le Christ et ensuite ressuscité avec le Christ. Mais tout cela ne signifie pas copier bêtement le Christ à partir de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'une copie du Christ. Il ne s'agit pas de penser que nous pouvons euh, faire tout comme le Christ. C'est la mauvaise compréhension de l'imitation. L'imitation est l'imitation du mystère du Christ. De ce qu'il y a d'éternellement vivant dans la vie du Christ. Cela signifie que nous devons être greffés sur le Seigneur Jésus pour que la même vie qui était en lui pendant qu'il vivait ses mystères et qu'il est venu nous donner pour toujours, cette même vie s'épanouisse en nous et porte du fruit. Et c'est dans une célébration très intérieure très surnaturel et spirituel de la liturgie, que cette communion, cette imitation du mystère est rendue la plus accessible pour chacun d'entre nous. Oui, toute la vie de l'Église est à son tour une imitation de la vie de Jésus-Christ. Tous les aspects de la vie de l'Église sont imitation de la vie de Jésus-Christ, mais pas copies de la vie du Seigneur Jésus. Ce n'est pas en lui ressemblant physiquement, en voulant poser les mêmes actions que lui, prononcer les mêmes paroles que lui toute la journée, que nous pouvons vivre cette imitation, cette ressemblance avec le Seigneur Jésus. C'est en recevant de lui, de l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de sa vie, ce qui anime sa vie pour toujours, et ce qui a animé son existence terrestre. La vie de l'Église, c'est la vie du Seigneur Jésus propagée, communiquée, reçue de Lui. Une vie qui se reproduit dans les personnes baptisées de tous les siècles. Des personnes qui sont abreuvées à ce fleuve d'eau vive, à ce fleuve de charité et de lumière qui coulent du cœur de Jésus. Et nous sommes en contact avec le cœur de Jésus, en contact avec la source, d'une façon très particulière pendant la célébration du mystère pascal. Voilà pourquoi, de même qu'à cette Pâque, que le Seigneur Jésus a désiré vivre d'un très grand désir, à cette Pâque, le Seigneur Jésus a extériorisé dans l'acte de la croix son amour pour le Père, son amour, en même temps que son amour compatissant pour chacun d'entre nous, cet amour qui avait animé toute son existence terrestre. Eh bien, chaque année, dans le mystère pascal, avec le tridôme pascal, l'Église extériorise ce même amour qui est dans son cœur et qui lui vient du cœur du Christ. C'est un acte d'extériorité, de manifestation et d'épiphanie. Ce qui fait vivre au plus profond d'elle-même l'Église, toute l'Église sainte, c'est cet amour jaillissant du cœur du Christ. Bien, une fois par an, il faut extérioriser ce qui est à l'intérieur. Et c'est dans la célébration des jours saints particulièrement vendredi, samedi et dimanche de Pâques c'est dans cette célébration des jours saints que va s'accomplir cette extériorisation de ce qui peut être un peu plus caché pendant le reste de l'année bien sûr célébrer chaque dimanche comme nous l'avons dit mais garder au fond, au fond de l'être, au fond du, du mystère et du secret de l'existence sainte de l'Église de Dieu, extériorisé. Avec sa tête qui est le Christ, le corps qui reçoit son renouvellement en permanence de la tête divine, de la tête à la fois humaine et divine, le corps, va prendre la Sainte Seine dès le jeudi saint au soir, va s'étendre sur la croix avec son chef et maître, va descendre dans le sépulcre pour en remonter dans la victoire de son chef le troisième jour. C'est le mystère de Pâques, c'est le mystère pascal, cette communion liturgique, en même temps que mystique et surnaturel, au grand mouvement qui, du jeudi saint jusqu'à la cinquantaine pascale, fait passer toute la création de la mort à la vie éternelle. Tel est le mystère de Pâques. Le Père Bouillet, avec délicatesse, conclut en nous disant, « Eh bien, ce mystère pascal, c'est véritablement le mystère catholique. Vous vous souvenez qu'il fait pratiquement la confidence de son émerveillement lorsque, euh, devenu catholique, il va participer aux fêtes du Triduum Pascal. Et ici, il nous dit c'est le mystère catholique, non pas dans le sens euh, immédiat qu'on pourrait imaginer, réservé aux catholiques, non, c'est le, le mystère universel. C'est le mystère qui correspond aux besoins de tous les hommes et qui, plus important encore, appartient à tous. Et un mystère où tous se retrouveront unis et réunis, où tous sont déjà divinement unis pour bénéficier de toute la grâce du Seigneur Jésus. Tout ce qu'a écrit saint Jean de la Croix pour nous guider dans la vie spirituelle, et finalement, est comme résumé et à sa source dans une, une si belle compréhension du mystère de la célébration annuelle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, et de l'imitation intérieure de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà la, la vision de la dimension d'imitation du Christ, pendant ces jours saints, ces jours de, de la célébration du mystère pascal. C'est précisément dans cet esprit que nous allons essayer de parcourir la liturgie de Pâques. On peut appeler ça aussi comme ça. La liturgie de Pâques, c'est donc bel et bien une liturgie qui commence le jeudi saint au soir, avec la célébration de la messe de la Sainte Seine du Seigneur, et qui se termine avec la Pentecôte. Mais cette liturgie de Pâques, elle a son, son noyau dans ces trois jours saints. Donc nous allons parcourir ces trois jours saints, sous la forme qu'ils revêtent liturgiquement aujourd'hui en Occident, mais où nous allons chercher à rencontrer l'apport de toutes les églises, de toutes les familles liturgiques qui existent et qui ont existé. Nous allons chercher à nous initier par cette liturgie au grand mystère caché dans le sein de Dieu durant des siècles et des siècles et que Dieu le Père nous a révélé en ces derniers temps qui sont les nôtres par son Fils dans la lumière de l'Esprit-Saint. Alors cette recherche ne veut absolument pas être savante, être intellectualisante, être desséchée. Cette recherche doit être une recherche vécue, vécue par un être qui est pétri de l'amour de Dieu, pétri de la lumière de Dieu. Un être en recherche, chacun d'entre nous, mais qui pourtant a déjà trouvé dans l'Église catholique, où Dieu veut s'exprimer, a déjà trouvé la lumière de la résurrection. C'est la condition du baptisé, finalement, ou de celui qui se prépare au baptême. Mais en même temps que cette recherche n'est pas savante, n'est pas intellectualisée, cette recherche part d'un livre, c'est-à-dire de la Bible. Et la recherche, l'étude, la méditation, puisque c'était le mot qui a été choisi pour parler de tout ce grand livre du père Bouillet, Le Mystère Pascal, et eh bien cette méditation, elle va être biblique, elle va être totalement enracinée dans la Bible et dans l'Évangile. Parce que nous savons bien, de notre expérience, de notre existence chrétienne vécue, que la liturgie, la grande et vraie liturgie, c'est la vie que la Bible nous révèle dans ces pages. C'est une vie qui est réalisée concrètement dans une action liturgique. à tel point que nos textes liturgiques sont finalement une mise en œuvre des textes de la Bible. Et que le sens profond de tous les textes de la Bible va prendre tout son relief lorsqu'il est mis en action par la liturgie. Pour comprendre tel passage de l'évangile, il n'y a rien de mieux que de, de le vivre dans la liturgie, au moment où il est proclamé par la liturgie, ou bien utilisé par la liturgie pour célébrer Dieu et sauver les hommes. De la même manière que... Saint Jean de la Croix, au début de ses écrits, dit que rien de ce qu'il va prêcher et enseigner ne sort d'ailleurs que de la révélation biblique. De la même manière, rien dans la liturgie, dans la grande liturgie, ne provient d'une autre source que de la révélation que Dieu fait de lui-même, en particulier grâce à la Bible et grâce à l'ensemble de la tradition biblique et post-biblique. Alors nous allons parcourir, nous allons vivre le jeudi saint, où nous verrons dans la scène eucharistique l'acte volontaire dans lequel le Verbe incarné se livre, se donne. C'est le moment où le Christ se livre. C'est l'offrande de l'humanité à Dieu en vue de laquelle le Verbe éternel avait assumé cette humanité au moment de l'incarnation, de Noël et de l'Épiphanie. C'est le moment où le sacrifice eucharistique nous parle du sacrifice de la croix, nous annonce le sacrifice de la croix et fait autre chose que l'annoncer nous donne le sacrifice de la croix. Puis c'est le vendredi saint, où nous suivons la réalisation concrète, historique, la réalisation charnelle et physique du sacrifice de l'homme-Dieu, au moment où lui-même s'étend sur la croix, puis s'offre au Père sur la croix, et remet sa vie entre les mains du père sur la croix puis c'est le grand sabbat la descente aux enfers c'est le temps du grand silence c'est le temps très mystérieux de l'ensevelissement du Seigneur Jésus et après le grand sabbat la nuit pascale le moment qui, qui a été préparé et attendu pendant tout le carême pendant tous ces jours d'intense recueillement, mais aussi de renoncement, bien sûr, pendant tous ces jours de méditation, de réflexion, pendant tous ces jours d'adoration du Carême, l'heure la plus sainte, la nuit pascale. Et pendant la nuit pascale, nous allons assister liturgiquement et sacramentellement à l'exaltation, de l'homme nouveau, à ce mystère unique de la gloire née de l'humiliation et de la vie éternelle qui sort du tombeau. Nous allons y être associés, nous allons euh, le vivre euh, dans notre baptême et dans l'Eucharistie. Et en tout cela, nous ne ferons que contempler Dieu qui réconcilie avec lui toute créature dans le Seigneur Jésus et dans la puissance de l'Esprit-Saint. Nous allons être dans la réconciliation qui est en personne le Verbe et l'Esprit-Saint. Voilà le chemin, voilà ce que nous allons tenter de vivre ensemble. Et pour le vivre, pour se préparer à le vivre, eh bien, dès les premiers temps, de son existence, l'Église chrétienne a préparé la fête grâce à des vigiles, grâce à des veillées. Elle a décidé de s'emparer de la nuit, du temps de la nuit, du temps du repos, pour en faire un temps de prière. Alors Il y avait le contexte de persécution qui faisait que la nuit était favorable, qu'on pouvait continuer sa vie professionnelle sans attirer l'attention en participant à ses prières de nuit, mais il y avait aussi toute cette mystique de la nuit provenant euh, du mystère de la résurrection, du fait que la résurrection du Christ s'est produite euh, au cœur de la nuit. Il y avait cela qui était décisif pour euh, décider que la prière serait nocturne. Que la prière serait une veille, serait une vigilance, et que ce serait par ce chemin-là que nous pourrons préparer d'une façon très intense la célébration du tridôme pascal. Accorder un certain temps à la prière de nuit, aussi comme effort de préparation pendant le carême, comme effort de prière, comme effort d'ascèse, tel a été la pratique, la tradition de l'Église depuis les origines les plus anciennes. Un temps de veille qui était occupé par la prière et la méditation des Écritures. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'office de nuit, c'est prière des psaumes, prière de louange et d'adoration et méditation prolongée des Écritures et même de la tradition spirituelle, et de la tradition dogmatique, de la tradition théologique de l'Église. Et l'Église a toujours eu la conviction qu'en faisant cela, elle pratiquait l'imitation de Jésus-Christ, qu'en faisant cela, elle, elle mettait ses pas dans ceux du Seigneur Jésus, qui avait passé des nuits en prière, avant de reprendre avec le jour, son travail de rédempteur. Toutes ses œuvres rédemptrices. Des prières dont les évangiles nous révèlent, des nuits de prière pendant lesquelles il écoutait autant qu'il parlait. Et voilà ce à quoi nous sommes invités. Et des nuits de prière, des moments d'intimité avec le Père, d'où il sortait en disant, à ses disciples, « Tout ce que je fais, le Père l'accomplit avec moi, car il ne me laisse jamais seul. Voilà. » Tout ce que l'évangile de Saint Jean euh, nous révèle de la prière du Christ, il nous le révèle aussi de cette prière de veille qu'a pratiquée le Seigneur Jésus. Veillez pour préparer Pâques. Tel est un des enseignements de la plus haute antiquité chrétienne, dans sa manière de vivre et de préparer la liturgie.
0: Nous retrouvons le Père Nicolas Sautreau pour la suite de son émission.
1: Quand on connaît le caractère du Père Bouillet, on n'est pas étonné de la suite de, de son texte, se disant « mais pourquoi s'arrêter au tout premier temps du christianisme ?» Non, non, il faut aller beaucoup plus loin et nous tourner vers l'Ancien Testament. Et retrouver dans l'Ancien Testament comment euh, cette préparation de nuit, elle est présente chez les prophètes, chez les grands prophètes de l'Ancien Testament. Oui, notre histoire euh, gagne toujours à remonter jusqu'aux sources premières, c'est-à-dire l'Ancien Testament et même le début de l'Ancien Testament. Et notre histoire spirituelle, notre pratique spirituelle est enrichie par notre connaissance de tout l'Ancien Testament. Donc les prophètes, les prophètes avaient connu et pratiqué cette prière de nuit. Moïse sur le Sinaï, Samuel dans le temple, Élie sur le Carmel. Et le, le psalmiste écrit non seulement dans l'esprit des prophètes, mais dans l'esprit de tous les croyants, son poème en disant oh « Dieu, mon Dieu, tu es mon Dieu, je veille avant l'aurore » car mon âme a soif de toi, ma chair elle-même soupire après toi. » C'est le psaume 42-43. « Avant l'aurore, je prie avant l'aurore. » L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, toutes ces méditations et ces prières dont nous avons des échos dans le texte biblique, tout cela, c'est la longue veillée nocturne d'âme et de cœur qui sont attentifs à découvrir enfin les premiers rayons de l'aurore promise par Dieu. Attendre l'aurore. Une aurore qui est en même temps promise du côté de Dieu et implorée, demandée, sans relâche, par tous ces croyants, tous ces saints de l'Ancien Testament. Une aurore qui est attendue, et célébré par Zacharie avec le grand texte du Bénédictus qui fait le sommet de notre prière des laudes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Le soleil levant nous a visités d'en haut pour illuminer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est une belle interprétation du cantique de Zacharie, où ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort ne sont pas forcément des grands pécheurs, ne sont pas forcément des personnes loin de Dieu, mais au contraire sont des priants, sont des vigilants, des veillants, qui, bien qu'étant dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, sont en état d'espérance et en état de préparation, se préparer au salut de Dieu. C'est une grande partie du mystère du carême, se préparer à la résurrection, se préparer à notre propre communion à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Plus proche de nous, cette veillée dans l'attente, on pourrait l'appeler cette communion dans l'attente, cette veillée dans l'attente du salut de Dieu est celle des bergers et des mages de Noël. Elle est aussi celle de Saint-Siméon et de Sainte Anne au moment de la présentation du Seigneur Jésus au temple. Nous sommes invités là aussi à suivre ces exemples d'attente amoureuse de la manifestation du Seigneur Jésus. Et la grande épiphanie, l'épiphanie suprême, c'est celle du matin de Pâques où la gloire de Dieu Apparaît dorénavant dans sa plénitude Puisque c'est la gloire de la résurrection C'est la gloire du triomphe de la vie éternelle Grâce à cette attente de nuit à cette patience dans la nuit eh bien, Ils ont pu connaître et adorer La descente du Verbe dans la chair Comme le dit aussi la liturgie de Noël En reprenant les textes de l'Ancien Testament, alors que la nuit était au milieu de sa course et que le silence enveloppait la terre, le Verbe se fait chair, le Verbe descend. Certains demeureront dans l'ignorance de cette heure favorable où Dieu a visité la terre, mais il y aura ce groupe de croyants qui vivra un accueil transformant un accueil sanctifiant de la descente du Verbe sur notre terre. De la même manière, certains ignoreront l'heure de la résurrection, très concrètement certains ignoreront même que c'est le jour de Pâques, mais le Seigneur Jésus veut commencer au moins par communiquer sa résurrection à ceux qui se sont préparés, ceux qui ont attendu, ceux qui ont veillé, que s'approche jusqu'à eux le mystère de la Pâque, le mystère de la vie éternelle. Le Christ nous a enseigné en parole aussi que cette veille de nuit doit se poursuivre aujourd'hui encore et devenir notre veille, devenir notre manière de bénir et de sanctifier la nuit. Le temps consacré au repos, au sommeil, devient moins essentiel que pendant le temps de l'hiver dans nos régions. Et cette proximité du printemps, cette proximité du jour qui ne cesse de grandir et de se déployer, est une invitation à retrancher un peu de sommeil pour dépenser du temps, dans la méditation et dans la lecture de la Bible. Si le Messie n'est pas un inconnu pour nous, si nous le connaissons déjà non seulement selon la chair, mais aussi selon l'Esprit Saint, il n'en demeure pas moins qu'il est d'autant plus que quelqu'un de connu, celui que nous attendons, celui que nous ne connaissons pas encore qui se tient au milieu de nous et que nous ne connaissons pas encore. Et d'après les enseignements les plus élevés du Seigneur Jésus, et d'après les sentiments qui sont ceux de l'Église dès les origines, nous sommes dans une période intermédiaire. Nous sommes dans cette période où le royaume de Dieu n'est plus totalement caché, où il a été déjà manifesté, et où en même temps il n'est pas encore là, il n'est pas encore là, pas encore totalement révélé, bien qu'il soit tout proche désormais. Et nous sommes dans cet entre-deux qui rend nécessaire la vigilance, l'attente et le recueillement. Le Christ, après être apparu dans notre humanité, après avoir vaincu tous les pouvoirs qui s'y opposaient au règne céleste, et remonter jusqu'à ce règne pour nous y préparer une place. Et sa lutte, sa victoire doivent entre-temps devenir les nôtres. Nous sommes dans ce temps merveilleux de l'appropriation, de la diffusion de la résurrection du Christ, de la propagation de la résurrection du Christ parce que nous ne sommes pas encore dans le temps de la plénitude achevée. Et voilà pourquoi, en un sens, le Seigneur Jésus est de nouveau absent. En un sens seulement, parce que sa présence, et particulièrement sa présence eucharistique, sont tellement parfaites, tellement immenses, qu'on ne peut plus parler d'absence comme dans l'Ancien Testament. Mais il nous a dit que cette forme d'absence est avantageuse pour nous. Il vous est bon que je m'en aille, parce que vous allez recevoir l'Esprit-Saint en particulier. Mais il vous est bon que je m'en aille, parce que aussi votre vigilance va être maintenue. Que vous allez continuer à travailler aux œuvres de Dieu pour souhaiter ma venue pour souhaiter la plénitude de mon règne. Il est remonté auprès du Père. Il est établi souverain Seigneur, par-dessus toutes les principautés et les puissances, Dans la chair qui est la nôtre, qu'il avait reçue de nous, eh bien, il a transporté sa personne glorieuse. Il a transporté aussi cette chair devenue glorieuse, dans l'éternité du Père. Et il a pu nous envoyer le Saint-Esprit paraclet. Il a pu nous, nous donner son amour divin. Il a pu nous donner la personne amour qu'est l'Esprit-Saint. Cette présence en nous de l'Esprit de vérité, c'est ce qui nous permet d'attendre. Ce qui en nous est l'attente de la gloire, c'est finalement la présence de l'Esprit-Saint. Et pendant que nous sommes en état de veille, particulièrement pendant la nuit, il y a une opération de l'Esprit-Saint, une opération secrète, intime, une opération cachée de l'Esprit-Saint, qui non seulement nous semble plus forte et plus intense, mais qui l'est. Il y a cette grâce très particulière, d'être vigilant dans la nuit, d'être en attente nocturne, d'être en contemplation nocturne. Il y a cette grâce très spéciale de vivre la proximité avec l'Esprit Saint malgré l'absence de lumière, ou peut-être grâce à l'absence de lumière, et à l'absence de bruit autour de nous, à l'absence d'activité autour de nous. Oui, ce n'est plus l'attente des pécheurs dont le juge souverain doit venir. Ce n'est plus l'attente des captifs enchaînés dans les ténèbres qui espèrent un sauveur, qui espèrent un rédempteur. C'est vraiment l'attente de l'épouse. Celle qui va célébrer les jours de la semaine sainte, les derniers jours de la semaine sainte, c'est l'épouse. Ce n'est pas une étrangère. C'est l'épouse du Christ qui peut vivre en communion avec son époux ce mystère de tradition, d'auto-livraison, de, ce mystère de passion, de souffrance, de mort sur la croix, de sépulture et de résurrection dans la gloire. C'est l'attente de l'épouse dont nous parle le cantique des cantiques d'une façon insurpassable. C'est l'épouse qui est à la recherche de son époux et qui doit inlassablement découvrir que le chemin pour le trouver, c'est la croix. Qui doit inlassablement accepter le Vendredi Saint, accepter le, le si profond mystère du Vendredi Saint, qui est un mystère d'amour un mystère déjà de victoire et un mystère d'amour. Parce que nous croyons de toutes nos forces que c'est la perfection infinie de l'amour du Christ sur la croix qui est sa victoire. Et, et nous sommes conduits, pris par la main, pour être conduits vers le Vendredi Saint. Et étant immergés dans le Vendredi Saint, nous allons pouvoir nous laisser être en état de passage vers la résurrection, vers la vie éternelle. Oui, c'est l'épouse qui vit le mystère pascal. C'est l'épouse qui dit à l'époux, alors qu'elle est portée par l'Esprit-Saint, alors qu'elle est enflammée par l'Esprit-Saint, qui est en train de la préparer aux noces de l'agneau, c'est l'épouse qui dit « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt ». Viens dans ta gloire. Parce que l'Église a déjà été lavée dans le sang de l'agneau, elle a déjà bu aux sources d'eau vive qu'est l'Esprit Saint, déjà elle a mangé le pain céleste de l'Eucharistie, déjà son front porte l'onction d'allégresse de l'Esprit Saint dont l'époux lui-même a été le premier à être loin, déjà L'Église est là, est rendue forte et belle, et elle peut oser proclamer, comme dans le cantique des cantiques, c'est le chapitre 2, verset 16, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. » Et c'est dans cette, ce mystère de possession réciproque, qui est tellement limpide dans l'Eucharistie, que l'Église vit le mystère pascal. Nous sommes dans la dernière nuit qui nous sépare de l'aube après laquelle il n'y aura plus jamais de soir. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et voilà ce que le Triduum Pascal nous aide à vivre. Nous attendons ce jour qui n'aura pas de fin, ce jour qui ne connaîtra pas de soir, comme le dit l'incomparable chant de l'exultète. Oui, nous sommes à la porte même du banquet des noces de l'agneau, et c'est l'Esprit Saint qui soupire en nous après le moment où cette porte s'ouvrira et nous serons introduits au festin éternel des noces de l'agneau. Voilà pourquoi nous sommes ces vierges dont nous espérons qu'elles sont sages, qui veillent avec les lampes allumées dans nos mains et qui attendent au moment de la célébration de la messe de Pâques pendant la nuit pascale, l'esprit en personne s'adresse à nous et nous dise voici l'époux, va maintenant à sa rencontre, ressuscite avec lui. Soyons joyeux d'entrer dans le carême maintenant dans si peu de temps.
0: Alors je vous lis un petit message qui est arrivé. Euh... Peut-être que vous allez pouvoir y répondre la prochaine fois, mais voilà. Merci de préparer les auditeurs à la nuit, Pascal. Et à la veille, pourriez-vous, cher père, développer cet aspect de la veille, s'il vous plaît Merci beaucoup pour votre émission que j'écoute près de Toulouse, sur l'autoroute, sur le DAB. Voilà pour le message. Et peut-être vous pourrez bientôt. y répondre la prochaine fois.
1: <rire> à la semaine prochaine. Merci
0: beaucoup, à la semaine prochaine. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions avec le Père Nicolas Sotro dans cette émission Mystère et Sagesse. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.